0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit der Clan-Sonderfolge von Dämmergrau. Dieses Mal betrachte ich den Clan der Verborgenen, die Nosferatu. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Der Clan der Verborgenen, die Nosferatu, im dunklen Zeitalter als ein minderer Clan angesehen, jedoch mit so vielen Möglichkeiten, dass kein anderer Clan die Nosferatu unterschätzen darf. Auf mich wirkt der Clan immer irgendwie dazwischen. Sie sind nicht so hinterhältig und gefährlich wie die Sittiten oder Asamiten, allerdings auch nicht so erhaben und sozial stark wie die Ventrue oder Toriado. Irgendwo halt dazwischen. Ihr offensichtlicher Clansfluch zwingt sie nur zu oft in die Schatten und die Dunkelheit. Junge vampir spieler haben meist die Herausforderung, mit den Menschen zu interagieren. Das bietet zwar viele dramatische Möglichkeiten, jedoch auch so einige Herausforderungen. Daher kam es in meinen Runden, egal ob am Tisch, online oder im Lab, zu Nosferatu-Charakteren, die sich häufig im Hintergrund aufgehalten haben. Dies und ihre Möglichkeiten mit ihren Clans Disziplinen kamen ebenso häufig typische Informanten in meinen Runden. Die Disziplin Verdunkelung ermöglicht es ihnen recht schnell, zumindest unbemerkt zu interagieren, sofern keiner mit Ausbecks oder anderen vergleichbaren Fähigkeiten in der Nähe sind. Unbemerkt in die Wohnung möglicher Kontakte und Verbündete zu gelangen, dort Informationen zu bekommen und somit die Loyalität der Verbündeten zu sichern, ist sehr verlockend. Dazu ist ihre klaren Disziplin Tierhaftigkeit ebenso nützlich. Tiere wie Ratten, Raben, Hunde und Katzen zu manipulieren und als Spione zu benutzen, ist vielversprechend, wenn auch nicht ganz einfach. Denn der Verstand eines Tieres tickt nicht ganz so sehr wie die eines Menschen oder Vampirs. Somit habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Nosferatu als Informantenhändler und Geheimniskrämer die Welt der Dunkelheit bevölkern. Und das funktioniert auch ganz gut. Doch der Clan bietet so viel mehr. In den nächsten Minuten möchte ich dir meine Erfahrungen mit dem Clan als NSC näher bringen. Ich beginne dabei mit dem Klischee, der Informant. Solche Nosferatu-NSC nutze ich gerne, um Spielern auf die Sprünge zu helfen. Zwei extreme Beispiele will ich dabei näher beleuchten. Ein junger Nosferatu in der Moderne trägt nun den Fluch des Clans. Dieser stößt die anderen ab und vermittelt etwas Unheilvolles. Abhängig der Vampire-Edition ist es das oberflächliche, hässliche Aussehen oder die unangenehme Ausstrahlung oder eine Mischung von beiden. So oder so hat der junge Dosferatu die Erfahrung gemacht, die sterbliche Bevölkerung wird ihn nicht mehr mögen. Jedoch lernt er seine neuen Möglichkeiten schnell kennen. Mit der Verdunkelung stellt er anderen nach, lauscht mögliche Opfer aus oder kommt sogar an Codes von Zahlenschlössern und Saves. Mittels der Tierhaftigkeit kann dieser andere verfolgen lassen. Welcher Normaldenkende achtet schon auf eine kleine Maus, sofern diese überhaupt bemerkt wird? Oder ein Rabe in der Nacht? Ein weiterer Vorteil für den jungen Nosferatu liegt in seiner Jugend. Vampire hat häufig das Generationthema alt und jung. Vampire, die schon mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte überlebt haben, kommen mit dem schnellen Fortschritt nicht so gut hinterher. Ruft ihr in Erinnerung, wie jung die Computertechnologie ist im Vergleich zu einem Vampir, welcher bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Dieser kämpft vielleicht noch mit den politischen Wirren und heutzutage mit dem Gender-Thema. Denn Nosferatu in meinem Beispiel ist mit dieser Technologie aufgewachsen und er wird als Sterblicher großes Interesse daran gehabt haben. Das ist auch der Grund, weswegen es vor der fünften Edition von Vampire das sogenannte Schrecknet gab. Bis zur aktuellen fünften Edition wird dieser junge Nosferatu mittels seinem technologischen Wissen eine beachtliche Stärke entdecken. Über das Internet und mit einem Computer liegen ihm viele Möglichkeiten in den Händen und er kann die eine oder andere Fede durchaus enttarnen oder sogar hervorrufen. Solch ein junger Nosferatu kann für deinen Spielerklüngel sehr nützlich sein. Dieser will angesehen werden in der Gesellschaft der Vampire und sucht Fürsprecher. Die Ahnen verstehen ihn nicht und noch viel schlimmer erkennen sie sein Potenzial nicht an. Oder er hat sich bereits einen Namen in der Vampirdomäne machen können, verabscheut jedoch die Alten, da sie noch immer auf ihn herabblicken. Diese Ahnen sind so von sich überzeugt, dass sie die moderne Technologie einfach abschütteln. Als damals das Telefon erfunden wurde, gab es auch einen riesen Aufschrei, doch heute ist es nur ein nützliches Werkzeug, zumindest aus der Sicht dieser Ahnen. Früher feierte die Menschheit den Zug. Heute kritisieren sie darüber, dass es immer zu Verspätung kommt. Wie wird also ein Ahn über das Internet denken? Diese NSC kann deinen Spielern als Informant helfen. Er selber ist auch nicht mächtig und kann nur auf einfache Disziplin zurückgreifen, dafür jedoch gewieft genug, um Informationen und Wissen zu beschaffen. Ich nutze solche NSC gerne, wenn meine Spielerinnen und Spieler nicht weiterkommen. Wenn sie diesen Nosferatu noch nicht kennen, zeigt er sich ihnen. Meist mit solcher Motivation, wie die Jüngeren müssen zusammenhalten oder dieser misstraut den Alten und glaubt, die Jungspielercharaktere sind noch keine Marionetten. Im Gegensatz zu diesem Nosferatu-informanten Beispiel stelle ich einen älteren Vampir dagegen. Vielleicht stammt dieser aus der Zeit des Kalten Krieges, in welcher die Spionage hoch im Kurs war, oder aus einer Epoche davor und hat über die Jahrzehnte und Jahrhunderte analoges Wissen angesammelt. So ein NSC stelle ich meist düster dar. Warum auch immer die Spieler diesen osfarto aufsuchen, um Wissen zu erlangen, versuche ich bei ihnen das Gefühl zu vermitteln, allein der Besuch bei diesem verrät ihm zu viel über die Spielercharaktere. In den Gesprächen lasse ich zum Beispiel etwas fallen, was kaum jemand weiß. Eine Kleinigkeit von einem Spielercharakter. So etwas Banales wie der Bruder zu seinen sterblichen Zeiten oder auf welche Schule er gegangen ist. Es ist keine Information, die diesen Charakter bloßstellt oder in eine gefährliche Situation bringt. Jedoch können bei dem Spieler die Frage hochkommen, warum denn Nosferatu das weiß. Hatte dieser ihn schon als Mensch beobachtet? Nur warum sollte so jemand Zeit und Ressourcen dafür aufbringen, wenn der Charakter damals als Mensch noch so unwichtig war? Wenn der Nosferatu A&D dies jedoch erst kürzlich erfahren hat, stellt sich die Frage, wie dieser so schnell an so eine Kleinigkeit herankommt. Mit so einem Informationsschnipsel nebenbei kann ich bei dem Spieler Verschwörungstheorien wecken. Andererseits nutze ich so einen Nosferatu-Ahn auch gerne als einen kleinen Plotgeber. Die Spieler suchen ihn für Informationen auf. Der Nosferatu greift immer mal wieder auf Handlanger zurück, so eben auch auf die Spieler. Und hier kannst du eine Vielzahl an möglichen Missionen einbringen, was deine Spielerrunde für diesen NSC tun soll. Und zum Schluss bekommen sie diese Informationen. Doch neben Informanten habe ich diesen Clan auch mit anderen Hintergründen ins Spiel gebracht. Zum Beispiel als den schwarzen Mann. Der Clan wurde nicht mit Hässlichkeit verflucht, sondern mit der Aura des Monströsen. Und damit geht eine heilige Aufgabe einher. Indem dieser NSC bei den anderen Angst und Schrecken hervorruft, siebt er aus zwischen den wagemutigen Menschen, die es verdient haben, die Welt der Dunkelheit zu überdauern und denjenigen, die zugrunde gehen werden. Oder anstelle mit einem philosophischen Hintergrund hasst er die Welt. Nicht für das, was ihm angetan wurde, sondern für deren Oberflächlichkeit. Und anstelle zu versuchen, die Welt zu überzeugen, beginnt er sie zu bestätigen. Der Welt auch einen Grund zu geben, ihn zu hassen. Er wird zum Monster der Nacht und genießt diese Macht. Ja, dieser NSC ist schon sehr brutal, passt eher als Gegenspieler oder Gefahr für die Spieler. Auf den ersten Blick. Stell dir nun diesen Nosferatu vor, der vielleicht nur einen Schritt davor entfernt ist, der Camarilla den Rücken zu kehren, sich den Anarchen anzuschließen oder nur drei Schritte davor entfernt ist, der Menschlichkeit zu entsagen und den Sabbat zu unterstützen. Nun, da er ein Jäger der Nacht ist? Dieser Nosferatu wird bei mir nicht dumm sein. Er weiß genau, was er tut und geht auch taktisch klug vor. Jetzt brauchen die Spieler seine Hilfe. Das Treffen wird auf dünnem Eis stattfinden. Es ist sehr spannungsgeladen. Deine Spielerrunde weiß, wie gefährlich das Nosferatu ist? Vielleicht hast du sogar einen Spielercharakter bei dir, welcher die Menschlichkeit hochhält, ja sogar als notwendig ansieht. Und nun soll der sich mit so einer Kreatur befassen? dessen Hilfe annehmen? Vielleicht versucht er oder sogar die ganze Runde, ihn eines Besseren zu belehren. Ein weiteres Beispiel einer NSC ist eine deprimierende Nosferatu. Sie kann den Fluch nicht ertragen, hat jedoch nicht genügend Mumm für die Beendigung ihrer Existenz. Sie sucht verzweifelt nach einem Sinn hinter all dem. Und gewiss hat sie schon einiges versucht, solch einen Sinn zu finden, ist bisher nur gescheitert. Langsam verfällt sie in einen Zustand, in dem ihr vieles bis alles egal ist. Gerade bei einer Spielerrunde, die gerne auf sozialen Interaktionen und Philosophie stehen, kann so eine NSC spannende Szenen hervorrufen. Deine Spieler und Spielerinnen können sie versuchen zu manipulieren und in eine für sie nützliche Richtung lenken. Was geschieht, wenn die Nosferatu das herausbekommt? Gefällt ihr diese Manipulation, diese Änderung? Vielleicht findet sie dann ihren Sinn, indem sie sich an den Spielern rächt, weil diese versucht haben, sie zu manipulieren. Oder sie gibt sich dem hin und erkennt sogar das Gute daran. Manipulation kann auch genutzt werden, um anderen zu helfen. Ein gutes Beispiel sind Therapeuten. Zweimal hatte ich auch einen Nosferatu als Sheriff in einer Vampirdomäne eingebaut. Dadurch bekam diese Domäne eine düstere Note. Ich habe mir vorgestellt, wie würde dieser wohl seiner Aufgabe nachgehen. Hier meine zwei Beispiele. Die eine nutzte hauptsächlich die Disziplin Stärke. Gezeichnet fürs Leben erzählte sie ihren sterblichen Verbündeten, man habe sie gefoltert, drangsaliert und es kamen auch Hausbrände in ihrem Leben vor. Voller Wut auf irgendeine Gruppe von Personen schadet sie ihre Verbündeten, Gleichgesinnte, um sich. Mit der unsterblichen Kraft ihres Blutes überzeugt sie jeden Zweifler. Und so zieht sie durch die nächtlichen Straßen. Jeder, der gegen die Tradition der Vampire verstößt, hat es mit einer durchaus klugen und ebenso fanatischen Jägerin zu tun, die an vielen Stellen in der Stadt auf ihre Gefolgsleute zurückgreifen kann. Der andere griff hier mehr auf Heimlichkeit zurück, mittels Verdunkelung er seine Opfer und Verbündeten aus. Die meisten seiner Handlanger haben ihn nie gesehen. Wenn sie gebraucht werden, bekamen sie einen Anruf mit dem Auftrag und alle wissen, was geschieht, wenn sie nicht gehorchen. Natürlich haben die meisten dieser Handlanger einen kriminellen Hintergrund. Und mit diesen Handlangen kreist der Nosferatu-Sheriff seine Opfer ein, bis er schließlich aus der Dunkelheit heraustritt, um das Opfer zu stellen. Als ich mit Vampire anfing und die ersten Nosferatu-NSC in meine Settings einbaute, habe ich mir vorüberlegt, was ich machen würde. Ich stellte mir vor, was ich mit den Möglichkeiten des Clans alles anstellen kann, als auch, wie sehr mich deren Schwäche sowohl der Clansfluch als auch die Ansicht der anderen Vampire über die Nosferatu einschränkt. Und mit diesen Gedanken spielte ich mehrmals herum und kam auf einige interessante NSC-Ansätze. Ich habe dabei nicht nur die Disziplin im Allgemeinen angeschaut, sondern auch einzelne Kräfte herausgepickt, diese dann im alltäglichen Leben mir überlegt, vorgestellt, wie nützlich wäre die eine oder andere Kraft jetzt eben in dieser Situation. Abschließend möchte ich wie immer die Folge mit einigen Beispielen aus den verschiedenen Medien wie TV-Bücher oder anderen Bänden. Diesmal stammen sie alle aus Filmen bzw. Serien. Den Startschuss gibt Lawrence Fishburne mit seiner Figur Bowery King in John Wick 2 und 3. Diese Figur ist für mich der typische Nosferatu, der sich in der Kanalisation und in den Slums begibt. Er ist der König der Verstoßenen. Mit seinem Netzwerk, nicht nur aus den Obdachlosen, sondern auch mit der Taubenidee, ist er eine gefährliche Figur. Auch gefällt mir seine Einstellung, dass er sein eigenes Ziel hat, seine eigene Welt und ihm diejenigen, die nicht zu ihm gehören, im Grunde genommen erstmal egal sind, solange sie ihn nicht stören. Er ist bereit zu helfen, doch entweder weil er einen Nutzen daraus zieht oder sein Preis entsprechend hoch ist oder er einfach über die Entwicklung durch seine Hilfe amüsiert wird. Mein zweites Beispiel ist die Hauptfigur aus dem Film Nightcrawler, Louis Bloom, gespielt von Jake Gyllenhaal. Im Laufe des Films erlebt der Zuschauer, wie Louis immer weiter die Schwelle überschreitet, was moralisch fragwürdig ist und was nicht. Zu Beginn ist er ein Dieb, der schon zu dem Zeitpunkt keinen Halt vor Handgreiflichkeiten macht. Doch ist er nicht dumm? Im Gegenteil, er recherchiert viel, liest sich in Themen ein und versucht zu verstehen. Diese Mischung zwischen dem schon fast fanatischen Verhalten, sein Wissen bis ins kleinste Detail zu vertiefen und die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, macht die Figur für mich als Nosferato so interessant. Sein Ziel ist dabei so plump, er will einfach Geld verdienen. Es muss ja nicht immer Macht und Einfluss als Vampir sein. Und ein bisschen ist vielleicht auch Lust bei ihm zu vermuten. Als Nosferato würde er abseits der Sterblichkeit und Menschlichkeit stehen mit mehr Möglichkeiten, die es auszutesten gilt. Die nächsten beiden Beispiele stammen aus der Blade-Reihe mit Wesley Snipes. Im ersten Teil trifft der Vampirjäger auf die Kreatur Pearl. Selbst optisch passt diese Figur zum Nosferatu. Was ist, wenn ein Vampir zu einem Nosferatu verwandelt und dabei so fettleibig wird, dass er sich kaum bewegen kann? Nun ja, mit Stärke wird die Masse dann schon gefährlich und auch beeindruckend. Das jedoch nur nebenbei. In dem Film ist Pearl ein Archivar. Ich bekam dadurch die Idee einer Nosferatu, die in der Vampirdomäne als Archivaren bekannt ist und geheimes Wissen über die Vampire gesammelt hat. Ihr Preis ist stets hoch und hat meist mit dem Stammbaum der Fragenden zu tun oder anderen interessanten Kandidaten. Auch gefällt mir die Idee in dem Film, dass das alte Wissen so modern gelagert wird. Im zweiten Teil der Blade-Reihe finde ich den Gegenspieler von Blade selber sehr inspirierend. Jared Nomack, gespielt von Luke Goss, wurde verraten, was im Laufe des Films aufgedeckt wird. Er stellt für mich die Art von Nosferatu gut dar, die verachtet und verkannt werden. Und in seinem Zorn verliert dieser sich, um Rache zu nehmen. Wie brutal oder enthusiastisch er dabei vorgeht, kann vielfältig sein. Angelehnt an diese Figur hatte ich sogar mal einen Nosferatu-Gegenspieler einer Runde im feinen Zwirn auftauchen lassen ohne dass dieser mit Vampirkräften sein Äußeres verändert hatte. Als Kontrast zwischen Eleganz des Anzuges und dem Monströsen, dem Clansfluch der Nosferatu. Und es nimmt kein Ende mit meinen Beispielen. Als nächstes bringe ich Daedalus ins Spiel. Jeff Kober spielt tatsächlich eine Nosferatu in der Serie Clan der Vampire. Über die Qualität dieser Serie möchte ich hier mich nicht äußern. Es geht mir in dieser Folge um diese Figur. Sie erfüllt die Klischees und ist der Berater des Prinzen, der jedoch nicht immer seiner Meinung ist. Also kein typischer Speichellecker, sondern die Größe hat auch Kontra zu geben, dem Prinzen auch mal zu widersprechen. Damit einher geht ja auch die Einstellung und das Selbstbewusstsein, dass dieser in Anführungsstrichen nur Berater auch sich gegen den Prinzen stellen kann, ohne irgendwelche Konsequenzen zu fürchten. Es ist also eine spannende, interessante Beziehung zwischen diesen beiden Figuren schon besteht. Weiter interessant für mich ist, dass die Figur im Gegensatz dazu leidet. Gerade in der ersten Folge bzw. Pilotfilm wird das ganz okay dargestellt. Wie er versucht mit der Sängerin in Kontakt zu treten und Angst hat, sie fürchtet sich vor ihm. Er täuscht sein Äußeres vor und lebt diese Lüge, was ihm auch nicht gefällt. Es kommt zur Offenbarung und er verliert sie. Die Szenen zwischen den beiden Figuren finde ich passend für den Gothic-Horror in Vampire mit vielleicht einem Hauch Romanze oder Verzweiflung. Meine letzten beiden Beispiele scheinen etwas unpassend zu sein. Doch möchte ich dir damit aufzeigen, dass ich mich häufig auch nur von Einzelheiten oder bestimmten Aspekten inspirieren lasse. Zum einen will ich hier Tom Hagen erwähnen, aus dem Film Der Pate, gespielt von Robert Duvall. An dieser Rolle gefällt mir die Loyalität und die Rolle der Vernunft. Und auch solch ein Nosferatu hatte ich als NSC schon mal eingebaut, der dem Prinzen als Sehneschall diente und insgeheim für sein Seelenheil sorgte, die Wogen glättete, wo es zu großen Spannungen käme oder gar zum Krieg. Ich hatte hierzu interessante Szenen gehabt, als dieser Nosferatu-NSC mit den Spielern interagierte und eher philosophisch mit ihnen sprach, eher auf eine menschliche Art und Weise und dabei auch den Prinzen ein bisschen in Schutz genommen hatte ohne jedoch ihn ins schlechte Lichte zu rücken oder ihn als schwach darzustellen. Und dadurch könnte ein guter Plot entstehen oder eine interessante Kampagne, wenn jemand diesen Nosferatu als Ziel nimmt und auslöscht, dann könnte vielleicht der Prinz irgendwann ausrasten und das ihm zum Fall bringen. Als letztes bringe ich die Figur William von Baskerville aus dem Film Der Name der Rose ins Spiel, gespielt von dem brillanten Schauspieler Sir Thomas Sean Connery. In diesem Film geht es um die Aufklärung eines kürzlichen Todesfalls. Mir gefällt dabei die Figur, wie sie von Connery dargestellt und gespielt wurde. Ruhig und vorausschauend, dabei mit einem Schüler, der durchaus seine Stärken im Film hatte. Diese ruhige Art, nach Informationen zu suchen, alles eher sachlich zu betrachten und die verschiedensten Hinweise miteinander zu kombinieren, vor diesem Setting fand ich sehr spannend und hat mich zu einigen Nosferatu NSCs inspiriert. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir einige andere Seiten des Clans aufzeigen, welche du zuvor noch nicht gesehen hast, oder die eine und andere Inspiration für einen möglichen Nennerszen. Ich werde auch andere Clans und Blutlinien aus meiner Sicht als Erzähler darstellen. Wünschst du dir als nächstes einen bestimmten Clan oder eine bestimmte Blutlinie? Dann lass es mich wissen. Bis dahin, viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.